0: Bueno, pues vamos a, <coughs> a continuar con el estudio de Apocalipsis. La idea, como, <coughs> como lo van a ir viendo ahora, <coughs> pues es ir acomodando las piezas acerca del de archienemigo, ¿sí? Que nos va a permitir entender perfectamente el resto de los capítulos, ¿sí? Este, La verdad es que cuando llegamos al capítulo 6 en adelante entendemos que lo que lo que leemos es una masacre ¿sí? y, y escurre sangre por todos lados. La idea es entender qué es lo que nos está comunicando en este caso Juan y de dónde está tomando muchas de las ideas ajá, que Dios está usando para que para ir narrando todas estas escenas. Ok, entonces hemos estado viendo esta situación del, del tipo de la bestia, que es este Antioco, <coughs> obviamente la figura de Apolo, este, que además vamos a retomar y que hubieran entendido perfectamente los creyentes este, de Asia Menor. Y seguramente esta idea de, de, de la polémica contra Apolo sirvió mucho para para efectos de, de evangelismo, ¿sí? Entonces, y para nada es nuevo, acuérdense que, pues estas ideas se, se utilizan, y ahorita les recuerdo algunas, este, en el Éxodo, y posteriormente, por ejemplo, en la literatura poética de la Biblia, <coughs> se toman circunstancias o cosas que se presumían de otros dioses, como puede ser el caso de Baal, y milagros o circunstancias... Eh, de Baal se le atribuyen a Dios, ok, este, o también, eh, para los babilonios, este, el recibir consejo de seres celestiales y meterse con ellos hubiera sido lo máximo, <coughs> piensen en Gilgamesh que se presenta como dos terceras partes Dios, mientras que para los israelitas esto sería una locura, esto está mal y esto lo describe el Génesis 6, 1 al 4 y es, y esto está perfectamente equivocado y es erróneo y es este pecaminoso contra Dios. Entonces los, los autores bíblicos toman circunstancias y cosas de que los incrédulos consideran este pues como les diré glorioso y relacionado con sus dioses y el autor bíblico lo toma para para demostrar que no que. Que, es, que nuestro Dios está por encima de todas las cosas. ¿ok? Y hoy vamos a, a ver a ver qué tanto nos alcanza un concepto que básicamente va a ir yendo, ajá, este el resto de los capítulos en el Apocalipsis que se llama, este, en inglés sería el combat myth, el mito del combate. En alemán, los alemanes que... Le metían durísimo el estudio de la Biblia a principios del siglo XX. Llamaban Chaos Kampf, ¿okay? el, la lucha contra el caos. Y bueno, esta idea de la lucha contra el caos ¿no? Digo, no, es, no es privativa para nada del apocalipsis, pero es natural que al final de los tiempos, cuando todas las cosas van cada vez peor, nos lo encontráramos. Sí, Pero bueno, así arranca nuestra historia en la Biblia. ¿sí? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu del Señor se movía sobre qué? Sobre la paz del abismo y hay tinieblas y hay este concepto de algo que no se termina y que te puede ingerir como es el abismo. Pero bueno, ya ya lo ya lo vamos a ver ahora. Entonces nos quedamos en esta idea de, de Antíoco, de Antíoco como un modelo de la bestia. ¿okay? Y Jesús va a tomar esta, estas ideas también y, y las va y las va a utilizar. Ok, ahorita vamos a ver. Entonces, lo, lo último, les voy a leer algo que, bueno, pues ya, ya ustedes ya conocen perfectamente, les voy a leer Daniel 11, 30 y 31, y ahorita les voy a van a ver cómo casa esta idea de Antíoco con, con la bestia, ok. Este, y cómo tanto Jesús como Pablo toman esta idea de, de la época de los macabeos y, y la aplican a a la bestia del apocalipsis. Ok. Y van a ver esta idea como. como este se, se, se unen ambas ambas personalidades, por así decirlo, este el tipo con el modelo con, con el que es el verdadero, pero no son iguales. Bueno, dice Daniel 1130, porque vendrán contra el naves de Kitim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y ahora, según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Se acuerdan? Entonces, digo esto, ya no, los, ya no se los machaco, Este Antioco <coughs> cuando lanza su segundo ataque a, al, al reino de los Ptolomeos, en, en lo que para él sería el sur, en Egipto, este, pues resulta fallido su intento, no porque no tuviera el ejército contra los Ptolomeos, sino porque se le atraviesa, este el senador romano se acuerdan, lo, lo pone en un círculo y le dice: De aquí, de aquí no sales sin, sin tu rendición, y entonces este regresa muy molesto. Cuando va de regreso a su tierra, pasa por por lo que sería Judea, y como en Judea hay revueltas porque creen que Antíox se murió, pues este cuate va y hace una masacre, ¿se acuerdan? y les dio el 31 y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora entonces regresa histérico el enfermo mental este que es Antíoco Epifanes hace una masacre, se acuerdan prohíbe tener la Biblia, prohíbe la circuncisión guardar el sábado ordena que se hagan sacrificios a dioses paganos este, etcétera, etcétera vende gentes para esclavitud, mata personas, bueno, mata personas es un eufemismo, o sea, ¿se, se manejan cifras como 40.000, para esas épocas, digo, para cualquier época una masacre de mil pues es algo horrible, sí, o sea, y dentro de las cosas que dice, aquí Daniel dice, y pondrá en la abominación desoladora, para efectos de aquel entonces la abominación desoladora es una figura de Zeus en el templo, ¿por qué no? Ok, entonces aquí acabaríamos con, con Antíoco, pero algo todavía tiene que ver esta historia, y van a ver, no es la única vez en Daniel que se emplea esta idea del, de la abominación desoladora. Si se acuerdan, el libro de Daniel vuelve a mencionar esta idea del desolador, ok. Les voy a leer Daniel 9.27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Se acuerdan? Está hablando de la semana 70. No regreso a todo esto. Los que no sepan a qué me refiero, regrésense tantito en la serie de Apocalipsis a las 70 semanas de Daniel y ahí van a ver de qué se trata esto. Pero bueno, estamos ya en, en, en el tiempo de la tribulación. Ya estamos en el tiempo de Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio o la ofrenda. Ok, en esto se parece Antíoco con la bestia. Luego dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, no solamente hay una abominación desoladora en Daniel 11.31, que es la figura de Zeus, hay una persona a la que la Biblia le llama la abominación desoladora a, a, la que, a la que hace referencia Daniel. ¿Ok? Les leo Daniel 12.11 Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Luego ya vemos de qué se trata esta profecía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Lo que quiero que ahorita vean es la, lo que... Esta referencia a la abominación, a, a la dominación desoladora, pero ya no como la figura de Zeus, como sería en capítulo 11, sino como una persona. Ok, entonces ahora sí les leo Mateo. Bueno, no se los leo de Mateo 24, se los voy a leer de, de Marcos capítulo 13. Ok, ok. Dice Jesús, pero cuando veáis la abominación desoladora, Marcos 13, 14, de la que veo, de la que habló el profeta Daniel. Ok, ¿de cuál, cuál abominación desoladora me estás hablando, Jesús? Obviamente no está hablando de la del 1131, que es la figura de Zeus. Está hablando de que vendrá el desolador. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ok. Entonces dice cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar y luego se abre un paréntesis que también lo tiene el evangelio de Mar de, de Mateo, el que lea entienda, o sea, está esperando que las personas conozcan sean en, en ese sentido, sean letradas o alfabetas desde un punto de vista bíblico. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ok, el hecho de que la abominación desoladora esté donde no deba estar implica una emergencia, implica un llamado a huir. ¿A dónde? A los montes. Dice Jesús, y ahorita les digo cuál sería nuestra expresión en, en México, ok. Oh, bueno, no sé si en todos los países de América Latina la empleen, pero la, la expresión sería con lo que traes puesto. ok. Dice el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa o sea pélate en ese instante Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno porque aquellos días serán de tribulación cual no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, hasta este tiempo ni la habrá. Okay? varias cosas está diciendo aquí el pasaje. Número uno, que va a venir ahora sí la persona, la abominación desoladora, ok algo que lo va que lo va arrasando todo, que lo va destruyendo todo. ok piensen en la figura de la bestia. ¿Por qué le llama el Apocalipsis entre otras cosas <coughs> al archienemigo? bestia, bueno, porque lo va, lo va destruyendo, lo va desmenuzando todo, ¿okay? lo va pisoteando ok, la palabra en griego es teirón, entonces dice que vas a ver a la abominación desoladora de la que habló, no el libro de los macabeos o sea, no se refiere ni a Antíoco ni a la, ni a la figura de Zeus se refiere a alguien ok, puesta donde no debe estar entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿A qué se refiere Jesús de que la abominación desoladora esté puesta donde no debe estar? Y ahorita se les va a hacer muy fácil entender este Daniel 9:27, este pasaje que les estoy leyendo, con segunda de Tesalonicenses 2. ¿Ok? Ahorita vamos a eso. ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres que es supuesta donde no debe de estar? Ok. Ahorita se los explico. Solo quiero leerles Primera de Macabeos capítulo 2 para que vean cómo Jesús manda la idea de que cuando veas la abominación desoladora donde no debe de estar, huyas. ¿Por qué? Porque está arrancando la gran tribulación. Es lo que está diciendo Jesús luego en el versículo 19. Jesús está diciendo porque serán días de tribulación. Está haciendo una cita del capítulo 12 de Daniel en donde dice exactamente lo mismo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de, de tu pueblo, bla, 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 y será día de tribulación, será tiempo de aflicción como nunca lo ha habido desde el principio de la creación. Ok, entonces el hecho de ver a la abominación desoladora donde no debe de estar. Debe disparar en todos los, los creyentes. En este caso se está refiriendo a judíos. Ajá. Este. Ok. ¿Por qué? Porque los que estén en judea, bla, bla, bla. Este. O en Mateo dice. Oren que su vida no sea en invierno ni en día de reposo. Ok. Eso dispara una idea tienes que huir porque la bestia no va a dejar una sola persona que crea en Dios viva, las va a cazar, mucho menos obviamente judía que crea en Cristo porque ahí tienes, tienes el linaje por un lado, la, la descendencia, la, la, la ascendencia de Abraham, ok, y por el otro lado el creer en el Mesías, ok, <coughs> Obviamente, inicia el, el marcado de las personas y el que no tiene la marca, bueno, pues obviamente se le va a condenar a muerte. Ok, Y obviamente pues, no puede comprar ni vender, se vuelve una paria social que hay que detener, hay que, que poner aparte y hay que eventualmente matar. Ok, les voy a leer ahora sí esto, estos versículos de Macabeos. Ok, les, les hago un poco de historia. El, el, el que arranca esta dinastía asmonea, Macabeos quiere decir martillos, okay? este, estos revolucionarios que se van a oponer a Antíoco. Sucede que en esta idea de ir desecrando el nombre de Dios, se, al, no solamente en Jerusalén, sino en el resto de Judea y realmente también en el norte de, de Israel, se manda a las personas a que le hagan sacrificios a las imágenes y a los dioses paganos, justo lo que estaríamos leyendo para un futuro en Apocalipsis 13. ¿Ok? En Apocalipsis 13, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a la bestia y tenemos la imagen de la bestia. Y el que no se postre ante la imagen de la bestia tiene que morir. Y lo mismo sucedió en la mini tribulación o en la tribulación localizada, ¿ok? Hace 2.200 años ahí en, ahí en Israel. Entonces, dice, Matatías respondió en altavoz, están ahí en su pueblo, en Modín, quieren que se haga el sacrificio pagano, y dice, pues aunque todas las naciones que viven bajo el dominio del rey le obedezcan y renieguen de la religión de sus antepasados, y aunque acepten sus órdenes, yo y mis hijos y mis hermanos seguiremos fieles. La alianza que Dios hizo con nuestros antepasados, Dios nos libre de abandonar la ley y los mandamientos nosotros no obedeceremos las órdenes del rey ni nos apartaremos de nuestra religión en lo más mínimo. Ok, y entonces hay un bueno dice apenas había terminado matatías de decir estas palabras. Un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer un sacrificio sobre el altar pagano que había en Modín, tal como el rey este, pues le, le estaba obligando. Sucede que matatías le entró un celo ahí por Dios y mató a este judío que iba a ofrecer el sacrificio, y también mató al funcionario del rey. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice versículo 28, y él y sus hijos huyeron, ¿a dónde creen? A los montes, huyeron a las montañas. ¿Qué es lo que le dice Jesús a su auditorio ahí en Mateo 24 y en Marcos 13? Cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lea entienda los que estén en Judea hagan que huyan a los montes. En pocas palabras, al igual que en la época de los Macabeos, ha iniciado una persecución brutal y a muerte. Solo que esta no es localizada. esta es a nivel mundial. Escóndete donde puedas. Imagínense, pues en aquel entonces, bueno, pues te subes a un cerro y ni quien te encuentra. Imagínense ahora a dónde huyes. Hay cámaras en todos lados. Sí, entonces piensen en esta idea de, de literalmente un ser celestial cazándote. Ok, con toda la tecnología que ha ido preparando a lo largo de todos estos años para tener un control total sobre las personas. Y piénsenlo, una vez que una persona quede marcada, ya nunca, jamás se podrá esconder. La persona que tenga acceso, vamos a decirlo así, a la, a la matriz, a la computadora madre. Va a saber, va a poder saber en tiempo real dónde está cada sujeto en el planeta. <risa> o sea, va a poder conocer su ritmo cardíaco, su temperatura corporal y además. No solamente la marca tendrá la, la dará la posibilidad de, de saber dónde está cada persona hasta, este su ritmo cardíaco sus niveles de azúcar lo que ustedes quieran porque pues, así también se va a vender no mira para evitar la delincuencia y para saber con quién estuviste con quién te juntaste no o sé sea, el diablo que vaya a estar que te hayas juntado con un malandrín o lo que ustedes quieran la gente se va a ir a marcar voluntariamente ¿eh? o sea lo va a anhelar no no crean que ay, qué horrible es la marca de la bestia no por eso un ángel antes tiene que pasar se lo dice el Apocalipsis 11 advirtiendo, si te ponen la marca ya no hay para atrás. ¿Qué implica eso? Que ya no te puedes arrepentir. La marca va a tener efecto sobre la mente de las personas. Es el sueño de Lucifer. No solamente te controlo desde un punto de vista geográfico, también tengo la posibilidad de que si tú te marcas, yo afecto de tal manera a tu mente que nunca te puedas reconciliar con Dios. Y tu destino sea el infierno. Ok, está padrísima esta historia, ¿verdad? ¿eh? Bueno, ¿cuál es este sitio donde no debe estar la abominación desoladora? Ok, váyase por favor a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Okay? Pablo no quiere que los creyentes estén todos especulando, especulando. Y va a dejar dos, este, dos este, situaciones muy claras ¿okay? para entender cuándo arrancan en los últimos tiempos, cuándo arranca, por decirlo así, este conflicto dice, nadie se engañe en ninguna manera, ¿por qué? porque no vendrá sin que antes venga la apostasía a esa ya, ya estamos ahí ¿Okay? ¿qué quiere decir apostatar? apostatar quiere decir colocarse fuera salir ¿Okay? apostatar implica que los creyentes dejen la fe ¿ok? que el cristianismo se pudra de Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente a las iglesias que en los posteriores días, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ok eh, ahí ya estamos digo nos queda claro y se manifieste el hombre de pecado el hijo de Apolea el hijo de perdición ajá cuáles etimológicamente tiene tiene raíz similar a don Napoleón, ok al destructor y luego esta idea de que va a perdición también la maneja el capítulo 17 de Apocalipsis y luego dice, ok, está hablando ya de la bestia, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, ¿dónde es el sitio Jesús en donde no debe de estar? Bueno, pues obviamente la bestia, el último lugar en donde se debería de ir a sentar, es en el templo de Dios. Bueno, Charlie, pero hoy el templo de Dios somos nosotros, sí. Pero sucede que los judíos, a los judíos, como no creen en Cristo, ya les anda por, por sacar su templo nuevamente y ponerse a hacer sacrificios, etcétera, para expiar y purgar lo que sería territorio santo, etcétera. Que, si conocen a alguno, díganle flash informativo, todo lo que implica purificación, etcétera. Ya tuvo lugar hace dos mil años, ¿ok? Y le regalas la carta a los hebreos del Nuevo Testamento. Pero bueno, les anda por sacar el templo, lo van a sacar. ¿Y quién creen que se va a ir a sentar ahí? Bueno, pues ahí se va a ir a sentar don Napoleón, ¿ok? Ahí se va a ir a sentar la bestia, ¿por qué no? Y en, y en el instante, que se siente? Pues, ¿qué es lo que va a hacer? Por lo que leímos en Apocalipsis 9.27 y por otra semana confirmará el pacto y luego vendrá el desolador. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer cesar el continuo sacrificio. ¿Por qué? Porque para entonces los judíos se los leo Daniel 9:27 y por otra semana confirmar el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque para entonces los judíos ya tienen rato con su templo y luego la bestia llega y dice, pues, ¿cómo la ven, muchachos? Pues que yo soy Dios. Entonces, pues ya, ya no este, anden especulando y se va a sentar en el lugar santísimo y va a decir ya aquí está su Mesías, aquí está Dios. Y ya, no es necesario que anden haciendo sus, su sacrificio mañana y tarde, ya estoy aquí. ¿Ok? Esa señal, ese momento, dice Jesús, si tú no te le cuadras, al igual que tus antepasados no se le cuadraron a Antioco, te van a matar. Entonces, huye a donde puedas, porque te van a matar. ¿Ok? La otra opción es que te pongas la marca, adores a la bestia y que te vayas al infierno para siempre. Ok, bueno, entonces aquí ven cómo Pablo y Jesús toman esta idea de la abominación desoladora que va a hacer cesar el continuo sacrificio. <coughs> ok, y que como dice Pablo, se va a sentar y como dice Jesús, se va a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Ok, fíjense, otra similitud entre Antíoco y la bestia, se los vuelvo a leer, según de Tesalonicenses 2.4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que decía Daniel 11.36 acerca de Antíoco? Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Entonces Pablo dice que la bestia se levanta y se opone contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, lo mismo que hizo Antioco, que hizo su voluntad, se llenó de soberbia, se engrandeció y habló contra Dios lo que se le pegó la gana. Lo mismo dice Juan en el Apocalipsis, se los leo, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Nosotros leemos estos versículos y además tenemos este, en la parte posterior de nuestra mente toda esta masacre de los macabeos y decimos ¡qué horror! No, ¡qué horror! El mundo va a adorar a la bestia. Y va a haber las filas y va a haber la expectativa de que ya viene la marca y ya me quiero poner la marca y la marca va a ser la respuesta. Claro, tal vez ni siquiera le llamen la marca y no le van a llamar la bestia. Le, le llamarán, no sé, este, el Mesías, el, el elegido, el potentado. este, No sé, no sé cómo le vayan a, no sé cómo le vayan a decir a la bestia. Seguramente no, no le van a decir la bestia ni la abominación, ni el desolador, ni mucho menos, ni el hijo de perdición. <coughs> ok, entonces, pero lo que quiero que les quede claro es que el mundo va a estar encantado con esta idea y va a tener la expectativa y va a estar anhelando todo este momento. Ok, claro, nosotros lo vemos desde otro ángulo. Pero el mundo, el mundo está bajo el maligno y el mundo va a estar fascinado con esta situación y pobre del infeliz que no se ponga la marca en la familia así le va a ir <coughs> y los mismos padres van a entregar a los hijos, miren este loco enfermo, peligroso loco, este cree que, que la marca es algo malo y que es algo de Lucifer y que es algo del diablo, ¿Cómo se atreve bueno dice Apocalipsis 13 6, dice y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de su casa, y de los que moran en el cielo. Y todo esto va a ser bueno con bombo y platillo. Y dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. <coughs> ¿Ok? Bueno, entonces lo que está diciendo ahí Pablo es que Lucifer ya tiene la orquesta lista, ya tiene la batuta en la mano. Solamente está esperando que se le abra el telón. Pero hoy ya lo tiene todo. Hoy ya tiene todos los medios de comunicación, de propaganda, de lo que ustedes quieran, <coughs> para llevar a un mundo a adorarlo a él. Y por así decirlo, a su Mesías o a su regente. ¿Ok? Bueno. Ok. Hasta ahí terminamos con el modelito del Antioco, Pero como les decía la semana pasada, Antioco no pudiera decir, miren, yo ya existí en otro tiempo, estuve guardado y estoy para subir del abismo. No. Ok, y les voy a volver a leer unos versículos del, del libro de Daniel. En donde quiero que recuerden la palabra mágica. Okay, les voy a leer Daniel 7:19. Entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Les leo Daniel 7:23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Daniel 7, 24. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Si se fijaron en estos tres versículos, los tres contienen una palabra que es el común denominador. La última bestia es diferente. Ok, es diferente a las anteriores. La última bestia no es un ser humano. Ok, esto es muy importante que lo entendamos. Ok, les voy a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Se los voy a leer de la Biblia de las Américas y de la Reina Valera, pero no la Revisión 60, la Revisión 77. Y aquí esto se pone muy, muy loco. Quiero que entiendan que la convivencia con ángeles y seres celestiales no es nueva. Ahí está Apocalipsis 6, ¿Ok? Ahí tienen Daniel capítulo 10. Ahí tienen Efesios 6. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra príncipes. ¿Ok? Contra potestades, contra gobernadores. ¿Ok? <coughs> Lo que pasa es que, como se los he dicho, estamos entrenados para la incredulidad. Y el ser humano prefiere creer en aliens antes que en seres celestiales caídos. ¿Ok? La Biblia dice tres veces que la bestia sube del abismo, que era y no es y está para subir del abismo. Y como se los dije anteriormente en el estudio de la bestia que sube del abismo, los que apenas estén llegando, por favor, léanlo. Único, los únicos seres que llenan esa descripción son los ángeles que traspasaron los linderos que fueron aprisionados y que son liberados durante la tribulación y es precisamente lo que dice Apocalipsis 9. Ok, fíjense, y esta escena, cuando la leemos a la luz de, de los manuscritos más antiguos, como sería el, el que toma el traductor de la Biblia de las Américas, se torna increíble. ¿Por qué? Fíjense. Bueno, no, no, no quiero decir increíble porque esto es espantoso, pero pero da una idea total y perfectamente sobrenatural y piensen en Lucifer parado en la arena del mar esperando a que salga uno de sus cómplices. O sea, piensen en el capo de las drogas al que le guardan a su sicario, mueve sus hilos para que abran el bote y lo está esperando. Y el pueblo se va a tener que cuidar cuando se junten cuando se junten los dos maleantes. Ok, y ahorita les voy a decir todo esto del, de, la, del, de la lucha contra el caos. Ok. Y eso les va a permitir entender muchísimas, muchísimas cosas acerca de la conquista en el libro de Josué, los evangelios, muchas cosas de las que hace Jesús, que están todo el tiempo mandando este mensaje del, del combate contra el caos. Y, ¿Qué tiene que ver eso con nuestras vidas? Ok, porque digo más adelante hoy ya no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver el Salmo 19 y el 93. Esto tiene mucho que ver con nuestra vida. Les <coughs> voy a leer Apocalipsis 13:1. En la Biblia de las Américas dice el dragón. ¿Cuál dragón? Viene de Apocalipsis 12. Ok, <coughs> El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. En sus cuernos había diez diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Okay, ¿Qué es lo que dice nuestra Reina Valera 60? Me paré sobre la arena del mar y vi subir bla, bla, bla. Entonces en, una de la, en, en la Reina Valera 60 nos da esta idea de que Juan está viendo al igual que Daniel el mar y del mar emerge una bestia bien pero la Biblia de las Américas te da una idea mucho mejor porque no es Juan el que está parado el que está parado en, el, en la arena del mar es Lucifer al cual capítulo 12 me acaban de largar del cielo baja con ira sabiendo que le queda poco tiempo pero se para sobre la arena del mar esperando a que se abra el abismo Charlie no dice abismo, dice mar. Ahorita vemos qué tiene que ver el mar con el abismo. Ok. Les leo la revisión 77. Dice y se paró sobre la arena del mar. Ok. Ahí tiene nuevamente. Está refiriéndose a Lucifer. El dragón se para y después de eso sube la bestia esto te cambia totalmente la perspectiva. Por eso, ok, tú vas leyendo la historia, ya leíste Apocalipsis 9, a un ángel le dan la llave del abismo, se abre el abismo y sale Apolión. En hebreo, Abadón, el destructor. Ahorita vamos a ver cómo esto cuadra perfectamente con el caos camp, ¿sí? con, el, con la lucha contra el caos, <coughs> porque qué es lo que va a traer Abadón? Bueno, pues qué es lo que trae el jinete blanco en Apocalipsis 6? Qué es lo que sigue después del primer sello? Pues una masacre Muerte, escasez, guerra, enfermedad, caos, derramamiento de sangre, mártires, y luego un taos, caos cósmico total y finalmente la ira del Cordero. ¿Ok? Misma idea representada en Isaías 27, que ahorita vemos. Bueno, el abismo y el mar, cuando se trata del caos, se utilizan indistintamente. ¿A dónde desciende Jonás? Ok, desciende al mar, pero también, en un sentido, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, descendió a los abismos. Fíjense, les leo Job 38, 16. Dice, el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo. Ni conmigo. No, perdón. Este, este es otro versículo de Job. Ahorita les digo la cita, pero bueno, quiero que vean la asociación entre el abismo y el mar. El abismo dice no está en mí y el mar dijo ni conmigo. Ahora sí, les leo Job 38, 16. Has entrado tú, le está preguntando Dios a Job hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Job 38.30, las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Salmo 106.9, reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo pasar por el abismo como por un desierto. Para los judíos, el mar es un sitio peligroso. Ahí está el leviatán, diría David en el Salmo 104, que hiciste para que jugase en él. Ok, Jonás cuando va en su barco huyendo de Dios es natural que venga una tormenta porque Dios me está castigando y dónde voy a acabar en el abismo por andar huyendo de Dios. Voy a acabar en el mar y me voy a morir. Y sus aguas me van a negar y voy a entrar a un abismo cada vez más profundo. Cuando Daniel ve a las naciones en el capítulo 7, qué es lo que ve, ve el mar y ve el mar embravecido. Es natural, así ve Dios el mundo, como un mar incontrolable. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan solamente cieno y fango. ¿Okay? Cuando reina el caos, Génesis 1:2, ¿qué que es lo que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de que del abismo había desorden, había vacío. Cuando los judíos llegan al colmo de su rebeldía, Jeremías 4.23, ¿qué es lo que dice Jeremías? Y vi la tierra y me volví vi la tierra y estaba Tohu y Boju. ¿De dónde va a salir la bestia? Eso es natural. Sale del caos. Representa todo lo que es la maldad, representa al tribunal de lo familiar, representa al niño abandonado. Ok, representa al niño en el bote de basura, que la mamá no quiso, se ahí lo parió y lo aventó. Ok, representa todo el dolor que provoca la fornicación, representa la pornografía infantil, la destrucción del ser humano. La última manifestación, y aquí me estoy adelantando a lo que sigue, del caos, o la manifestación por excelencia del caos, es la muerte. Piensen en un cadáver, lo estás viendo y te preguntas, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no abre los ojos? Ya no se va a mover, se va a desintegrar, ya no hay ahí nada y va a ir a una tierra lúgubre y desolada, diría Job. El epítome, ¿sí? el cenit del caos es la muerte, la ausencia de vida, la ausencia de propósito. ¿Cómo telegrafía el destino del incrédulo del que es como un mar en tempestad del apocalipsis. Lo manda a un lago de fuego en donde hay tinieblas. ¿Por qué? Porque la, 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 ¿cómo se dice, el humo del azufre es, es oscurón, es denso. Entonces huele mal. Hay desesperación. Hay un constante dolor y la existencia solamente consiste en estar siendo <coughs> recordado de, Ay, es que yo tuve la oportunidad yo tuve la oportunidad pero no se vale y Dios es malo y sí mis pecados y sí vi toda mi vida antes de ser lanzado a este sitio y ahora estoy solo y estoy solo no entienden eso es el caos la exclusión de la presencia de Dios la ausencia de propósito no hay futuro no hay esperanza solamente hay sed ¿Por qué dice Jesús desde la cruz tengo sed? Bueno, entre otras cosas, nos aclaran los mismos evangelios para que se cumpliera la escritura. Pero Jesús está experimentando la ausencia de todo. Está pagando el infierno por nosotros. Entonces piensen en el moribundo. que Después de ver la brutalidad del castigo de Dios, lo único que le queda es decir es, en tus manos se encomiendo mi espíritu. O sea, lo que acabo de experimentar es brutal tengo sed hecho está ok entonces del abismo del caos surge el archienemigo no es, no es un político Sí, o sea, por más malo que fuera Antíoco por más malo que fuera Hitler o el político que ustedes quisieran no, no participa en ese sentido de de, 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 de ser extraído de un sitio a donde fueron lanzados los ángeles que traspasaron su morada ok bueno entonces ¿qué es lo que nos va a narrar el Apocalipsis? la lucha entre la bestia Lucifer y el falso profeta esta falsa trinidad contra Dios tienes un mundo en el que ya ya es reflejado por el libro de Daniel como un caos, como un mar en tempestad. Ya tienes un mundo que cada día ama más la maldad, que cada día ama más la muerte y en consecuencia cada día aborrece más a Dios. Tienes un mundo que ya está bajo el maligno y en donde ya está operando el misterio de iniquidad. Lo único, lo único que hace falta es que se abra el telón y empiece ahí sí la orquesta. Y entonces qué empieza la batalla. Apocalipsis 16 este es de los pasajes más bizarros de toda la Biblia. Digo, por más, por más, por más, digo malo que fuera un falso, un ser humano, no va a poder expulsar de su interior un ser a manera de rana que vaya y convoca al al, a los reyes para la batalla del gran día del todopoderoso entonces aquí estamos hablando de alguien que emerge del abismo y que Lucifer espera con ansias es como es una especie de va a salir del bote uno de mis mejores hombres, <risa> en este caso uno de mis mejores paisanos y nos vamos a dar con todo contra el nazareno y en el inter no le voy a dejar un hijo vivo y hay del ser humano de estas criaturas que portan su imagen que se le vaya a ocurrir siquiera cuestionar mis verdades y mi propaganda y vaya a andar cuestionando que si se marca o no porque entre sus mismos congéneres se van a estar entregando y me los van a poner en bandeja de plata para que les corte la cabeza <risa> Y va a iniciar la lucha. Y ahorita los dos están cada uno en su esquina. Dios, obviamente, obviamente viendo cómo la maldad del ser humano va creciendo, va creciendo, hasta que le da rienda suelta al adversario. A Lucifer, lárgate, no vuelves a entrar. A Apolo, ¿A Apolión, te permite salir del abismo con tu séquito, ok, este, y que se desate literalmente casi casi el infierno en la tierra, y los bandos se van a dar con todo, no es la primera vez, ¿sí? o como les diré, esto no es nuevo para el autor bíblico, esto flota en la mente de los autores bíblicos, Apolo es el claro ejemplo de lo que se llama el caos camp, ¿ok? Hay una serpiente que se llama pitón que está impidiendo su nacimiento, pero finalmente Apolo milagrosamente nace porque es ayudado, su mamá, su mamá es ayudada, ¿ok? Y luego va con sus flechas, con su arco y, y caza a la serpiente. Para los sumerios hace cinco mil años. Ninurta derrota a una serpiente ¿de cuántas cabezas creen? de siete cabezas y contiene las aguas primordiales de Kur y se le otorga el reino por el resto del panteón por el resto de los dioses se le corona ¿qué es lo que dice Apocalipsis 5? ¿quién es digno de abrir el, el libro y desatar sus sellos? al que está sentado en el trono y al cordero el cordero es el que vence son puras historias que cuenta Lucifer tergiversando el evangelio. Los babilonios tienen a Marduk, que derrota a Tiamnat, una dragona, ¿sí? que también se asocia con el abismo, en el hebreo sería Tehom. y la condición para vencer por parte de Marduk es que le den la posición más alta en el consejo divino, que es lo que sucede en Apocalipsis 5. Tienes a los querubines, tienes a los 24 ancianos adorando al triunfador. Al ganador. Oh, piensen en el ciclo de Baal, Baal lucha contra quién? Oh, contra el mar, contra Yam. <risa> de dónde surge la bestia en el Apocalipsis? De dónde surgen las bestias en Daniel? Ok. ¿Qué es lo que hace Dios en Génesis 1:1? Separa las aguas, ya detiene ese caos. En el ciclo de Baal, Baal lucha contra Yam contra el mar representado por Tunán y una criatura que se llama Lotán o de ahí piensen Leviatán lo veremos la próxima semana que tiene cuántas cabezas creen siete cabezas luego Baal es el llamado es llamado el que anda sobre las nubes misma terminología que usamos salmos para Dios el que tiene el dominio eterno y el que tiene el reino eterno les leo tantita literatura de estos antiguos. Dice, cuando tú mataste a Litán, en el hebreo sería Leviatán, la serpiente escurridiza, aniquilaste a esa serpiente que se retuerce, al potestado, a la potestad, o bueno, a la potestad, al potestado con sus siete cabezas les doy una probadita de lo que vamos a ver la próxima semana Salmo 74 12 pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo el que obra salvación en medio de la tierra dividiste el mar con tu poder quebraste en las aguas cabezas de monstruos aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto Bueno, no es que los judíos le copiaran a los otros. Hacían sus polémicas y le decían, ¿cuál va al Dios? es el poderoso. Dios es el que contiene el mar. Es lo que le pregunta a Dios a Job. ¿Quién puso cerrojos? ¿Quién le dijo al mar hasta aquí llegar, Hasta aquí llegarás. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios entre paréntesis? Bueno, bueno, o entre líneas. Yo soy el que domina el caos. ¿Cómo vive hoy la humanidad? Pues no pudiéramos estar peor. Cuando tienes una humanidad que desde los 12, 13 años está fornicando, metiéndose cualquier cantidad de narcóticos, viendo pornografía violenta, un sujeto o una mujer que empieza con esto a los 12 años, ¿Te puedes imaginar a los 40 la enfermedad y frustración que va a experimentar. La próxima semana vemos esto del de la lucha contra el caos, lo que representa el orden, porque tenemos luego en Apocalipsis 21 en adelante, solamente paz. Bueno, porque ya, ya fue encerrado para siempre el gran adversario, ¿okay? el, el dragón que engañaba a las naciones, para ese tiempo también ya la bestia y el falso profeta llevan ya mil años en el lago de fuego ya quedó juzgado para siempre el pecado, los que se definieron por la gloria de Dios, viven con él, los que se definieron por la maldad <coughs> están en un sitio de caos eterno caos contenido, pero finalmente un sitio <coughs> caótico para, para toda la eternidad mientras y esto quiero que nos quede claro, y sobre esto voy a regresar. Ok. Mientras, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de nosotros? Este, donde quedé? Se los leo, Efesios 5. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Dios se presenta como la antítesis del caos, y en Dios no hay tinieblas, no hay tinieblas en Él, ¿ok? Las tinieblas no lo vencieron, <coughs> aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿ok? Okay, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella ok, Dios camina sobre el mar ¿qué mensaje está mandando Jesús? Dios detiene las tormentas los vientos y las olas, ¿qué mensaje está mandando? después de eso desembarca en un sitio espantoso <coughs> va a donde hay muerte, un sitio asociado con la muerte como son los sepulcros y pone quieto a una legión ¿qué mensaje está mandando? regresa <coughs> cura a una persona aislada que vive en un caos total porque la vida se le está saliendo y luego resucita a una niña de la muerte, de la máxima expresión del caos ok, Jesús es la solución y finalmente la cruz es la máxima expresión del caos camp, ahí venzo la maldad no con la misma maldad sino con el bien es lo que diría Pablo, no seas vencido del mal sino vence con el bien el mal entonces el caos se representa desde Génesis 1.2 con tinieblas, con abismo, con algo incontrolable, con algo que tiene que ser dividido y ordenado. Y dice Pablo, no participen de la maldad, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz. ¿Ok? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios porque porque el tiempo que tenemos los creyentes para vivir es un tiempo dedicado a la resolución del caos al restablecimiento del orden empezando por nuestra propia vida del orden qué del orden divino y es ahí donde encontramos paz nosotros no somos como el impío que es un mar embravecido nosotros nos parecemos más a la fuente de bronce que tenía su espejo que te da la idea de algo total y perfectamente templado entonces si bien el apocalipsis nos describe una batalla futura y un futuro espantoso para una humanidad dura que hoy vive en perfectas tinieblas y que espera con ansias la llegada de Lucifer y de su y de su aliado, bueno, nosotros esperamos con ansias el regreso de Jesús que finalmente aplaste a la serpiente debajo de nuestros pies y podamos vivir en total y perfecta paz y armonía y gozo eternos. Mientras... La batalla por las armas se vive cada día. La historia se está escribiendo hoy. Que podamos participar con el Cordero en esta lucha por ganar las almas. Que Dios los bendiga.